0: Думайте о деле Божьем. Луки, глава 24, стихи 36, 53. Когда они говорили о Сем, сам Иисус стал посреди них и сказал им, ⁇ Мир вам! ⁇ Они, смутившись и испугавшись, «Подумали, что видят духа. Но он сказал им, что смущаетесь и для чего такие мысли входят в сердца ваши. Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Осежите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им: Есть ли у вас здесь какая пища? Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда и, взяв, ел пред ними и сказал им Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Тогда отверз им ум к уразумению Писаний и сказал им, так написано и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему, и я пошлю обетование отца моего на вас. Вы же оставайтесь в городе, и Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему, и возвратились в Иерусалим с великою радостью, и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь. О чем мы должны думать, как у вас дела, братья и сестры? Приближается Пасха. Я так рано проповедую о Пасхе, потому что считаю, что это принесет нам наибольшую пользу. Также я проповедую слово сегодняшнего отрывка из Писания, потому что считаю, что нам будет более полезно понять и уверовать в то, что совершил Господь когда пришел в этот мир, а также то, что произойдет в будущем, вместо того, чтобы грустить и поститься во время нынешнего Великого Поста. Слово, которое мы сегодня прочитали, Господь изрек ученикам после того, как воскрес из мертвых. Оно говорит о том факте, что Иисус, «Воскрес из мертвых на третий день, и что Евангелие, благодаря которому мы получили прощение грехов во имя Его, будет проповедано всем народам, начиная с Иерусалима». Господь засвидетельствовал о Своем воскресении, приняв пищу вместе с учениками и помог им понять, Слово Священного Писания. После этого Господь сказал последнее слово. «Ныне я пошлю вам Святого Духа, как обещал Отец, благословил учеников и вознесся в Царство Небесное». Впоследствии ученики Иисуса ходили в храм и славили Бога. Вот какое слово слово! мы прочитали сегодня. Читая сегодня это слово Священного Писания, мы должны подумать, правильно ли мы понимаем это Писание и верим ли в него. Наш Господь пришел в этот мир, взял на себя грехи человечества, понес грехи мира на крест и воскрес после того, как умер на нем». Так верите ли вы, что Иисус воистину воскрес из мертвых? Верите ли вы в это слово точно так, как оно есть? И не только в это слово, но верите ли вы во все то, что совершил наш Господь, и во все слова, которые Он изрек, как об этом засвидетельствовано в Писании? Верите ли вы в острые слова Иисуса, которые подобны разящему мечу о том, что произойдет с человечеством в будущем и о том, что является для нас важным? Я имею в виду, что мы должны об этом подумать. Я знаю, что мы должны подумать о таких вещах, как... Действительно ли мы верим в Слово Священного Писания? Читаем ли мы его? И почему мы ходим в церковь? Потому что нам скучно? Или потому что мы истинно верим в это Слово? Человек, который ходит в церковь, веруя в Слово Священного Писания, очень отличается от человека, который просто ходит в церковь не верю я в Слово. Я верю во все Слово, изреченное в Священном Писании. Также я верю, что наш Господь, который вознесся на небеса, вернется в последние времена. И я верю, что в мире начнутся скорби, то есть стихийные бедствия. Поскольку об этом сказано в Священном Писании, я верю, что все это произойдет в последние времена, потому что звездный мир поколеблется, и по всему миру будут происходить землетрясения, а также будут свирепствовать голод и болезни. Я также верю, что наш Господь пришел в этот мир в человеческом образе, через тело Девы Марии, и я верю, что Он принял крещение от Иоанна Крестителя в возрасте 30 лет и исполнил всю правду. Также я верю, что Господь взял на Себя все грехи мира и умер на кресте вместо нас, и я верю, что Он воскрес из мертвых чтобы нас спасти. Я также верю, что Господь вознесся на небеса, потому что все это написано в Его Слове. Мы в своей жизни веры обязательно должны верить в это Слово, потому что верить в Слово значит верить в Бога. Истинно верующие в Слово Божье верят, что каждое слово исполнится точно так, как написано. Верующие в Слово не совершают дурных поступков и думают по-своему, поскольку Слово нас просвещает мы узнаем, как и ради чего мы должны жить и что такое жизнь. Мы в своей жизни можем быть очень мудрыми людьми только благодаря Слову, ведь мы знаем даже о том, что произойдет в будущем. Поэтому мы обязательно должны верить в Слово священного Писания и размышлять об этом Слове, Священного Писания об Иисусе Христе, который появляется на его страницах и об его деле. От того, что мы думаем, зависит наша жизнь. В своей духовной жизни мы должны думать о важных вещах. Если христианин думает только о современном мире – только о том, что ему есть и пить, значит, он действительно глупый человек. Глупец всегда радуется жизни. Ему не о чем беспокоиться и печалиться, потому что он живет, ни о чем не думая. Однако мы не глупцы и не животные, которые ни о чем не думают. В своей духовной жизни мы размышляем о важных вещах, потому что мы являемся разумными людьми. Что с нами произойдет, если мы каждый день будем думать только об этом мире и о мирских делах, даже несмотря на то, что мы стали людьми Божьими после того, как получили прощение грехов? Если мы думаем только о Об основных потребностях в пище и крови, а также о достижении плотских целей в нынешней жизни. И если мы думаем только о том, что мы видим своими глазами, то однажды мы попадем в ловушку сатаны. Когда наш Господь рассказывал о последних временах, Он сказал «Смотрите» чтобы не попасть в ловушку мирских забот. Что с нами произойдет, если мы будем думать только о мирских вещах и заботиться в своей жизни только о том, что есть и пить? Мы отречемся от своей веры из-за всевозможных мирских забот, когда мир окажется в трудном положении. Без Божьей помощи мы не сможем избавиться от этих трудностей, которые нас связывают. Вот почему я вновь подчеркиваю, что для каждого христианина является важным то, о чем он думает. Христиане обязательно должны верить в Слово Божье и думать только о возвращении Иисуса Христа в этот мир. И они должны думать о деле проповедования Евангелия, которое Господь поручил им до дня своего пришествия. Тот, кто думает о проблеме спасения людских душ, является пробужденной душой, а также ценным и мудрым человеком, который не будет прозибать в духовной нищете. Душа такого человека становится богатой и преуспевающей, потому что он вкушает все Слово Божье с верой. Он не попадет в ловушку мирских забот, потому что такая душа думает только о деле Божьем. Таким людям хорошо известно, что произойдет в будущем поэтому они могут более успешно заниматься бизнесом и всеми прочими делами, и они не становятся слугами людей или слугами мира. И, соответственно, они не попадут в ловушку мирских забот о том, как заработать себе на жизнь. Тот, кто верит в слово Священного Писания – и думает о Боге, об Иисусе Христе и о Его скором пришествии, поистине является мудрым человеком. Такой человек может преуспевать в своей жизни и в этом мире. Это означает, что таким людям не о чем беспокоиться, потому что Бог дает им мудрость. Это значит, что они могут жить мудро, И счастлива в этом мире с Божьей благодатью. Однако люди, которые только думают «Я просто верю в Иисуса и однажды взойду на небеса, когда Господь вернется, а все прочее меня не волнует». И люди, которые всегда думают о мирских вещах, даже когда приходят в церковь и ставят перед собой Плотские цели, в конце концов, будут заботиться только о мирском. Им тяжело на сердце, и они ничего не видят. Вполне естественно, что человек сходит с ума, когда он загнан в угол и видит все в темном свете. Однако все подобные мирские заботы исчезнут если мы будем думать наперед и тщательно готовиться в нашей нынешней жизни. Это означает, что мирские заботы и тревоги нас не коснутся. В настоящее время наша страна находится в тяжелом положении, потому что она выполняет предписания МВФ. Это очень глупо и цинично. Корейцы, принадлежащие к среднему классу, которые хорошо жили, вдруг остались без копейки. Они заняли деньги в банке, открыли свое дело, пользовались кредитными картами и хорошо жили каждый по-своему. Они брали кредиты в банках и занимались бизнесом, но они лишились своих домов когда выросли слишком большие проценты. Они потеряли свои фирмы, рабочие места и дома. Подобное произошло с большинством из них. Мы наблюдаем вокруг много нелепых ситуаций. В нашей стране есть крупная компания под названием «Дэу», и эта корпорация придавала особое значение Всемирной деятельности и открыла свои филиалы во многих странах мира, включая Северную Корею. Однако эта корпорация в МИГ обанкротилась, когда банки не одолжили ей денег. Поэтому очень многих людей, которые работали в компании, уволили с работы. То же самое произошло с Kia Motors. Что им еще оставалось, кроме банкротства, если банки остановили денежный поток и перестали постоянно давать им кредиты? Вот почему еще больше людей стали безработными. Это коснулось также малых и средних компаний. Малые и средние фирмы выживали за счет субподрядов которые давали им крупные компании, но они рухнули вслед за ними. Из-за большой безработицы правительство поднимает большой шум и говорит, что запустит программу помощи безработным и выделит для этого определенную сумму денег. Но я просто не могу этого понять. Если бы правительство дало компаниям какие-то гарантии и помогло им в трудные времена, в корейской экономике не произошел бы такой спад. Лучше бы правительство поддержало материально слабые компании, отпустив на это третью часть средств, которые оно потратит на программу помощи безработным. И действительно... Человек может стать бедным или богатым в зависимости от того, как он распоряжается деньгами. Однако я не очень интересуюсь подобными вещами. Я полностью отстранился от политики. Я живу только для того, чтобы люди уверовали в Иисуса и получили прощение грехов. Но меня не может не волновать, Глупая политика корейского правительства. Страна не докатилась бы до такого состояния, если бы правительство вело правильную политику, несмотря на угрозы со стороны МВФ. И тогда не было бы столько безработных. Я имею в виду, что нормальные люди не потеряли бы работу и не распадались бы семьи. Во время этого кризиса правительство изначально принимало неверные решения и довело все корпорации до банкротства, а теперь тратит финансовый резерв в качестве временной меры. Люди очень благодарны за то, что им теперь помогают. Но подобного бы не случилось, если бы правительство думало наперед вело правильную политику и поддерживала бы компании материально. Это все равно, что бежать за поездом, который уже ушел. То же самое верно и по отношению к нам с вами, верующим в Иисуса Христа. Я имею в виду, что мы не можем стать мудрыми людьми, если мы рассматриваем Слово Божье как одно из религиозных учений и не верим в Слово истины, но считаем его обычным человеческим словом. Это означает, что мы не можем стать мудрыми, если мы не верим и не следуем Слову Божьему по-настоящему». Библия – это поистине великая сокровищница удивительной мудрости. Библия – это кладезь истины, жизни, спасения и благословения. Бог дал возможность каждому читать Его Слово в Библии. Тем не менее, многие люди не верят в это Слово истины, несмотря на то, что читают его. Вот что я хочу сказать людям, которые верят в Иисуса Христа. Вы сначала должны уверовать в это слово, а потом думать об Иисусе Христе. Подобная разница во мнениях определяет путь человеческой жизни. Знаете ли вы, почему люди так беспокоятся и тревожатся, терпят банкротство, голодают и живут нечестной жизнью, даже несмотря на то, что они явно верят в Иисуса. Это потому, что такие люди не думают о деле Иисуса Христа. Это чревато тяжкими последствиями, потому что они не думают ни о Слове Божьем, не о Божьем деле. Однако, если мы уверуем в Слово Божье и будем думать о Боге, мы сможем точно узнать, что будет происходить в этом мире, так же само, как мы знаем о том, что будет завтра благодаря чтению газет, в которых об этом пишут. Я хочу сказать вам, что ваше сердце облагораживается, ваши духовные глаза открываются, у вас появляется больше возможностей заработать деньги, и вы приобретаете мудрость, чтобы преодолеть всевозможные трудности, если вы прежде всего думаете об Иисусе Христе». Нет ли случайно в вашем сердце грехов? Даже грехи легко изглаживаются из ваших сердец, если только вы читаете слово Священного Писания и верите в него. Вам не нужно плакать и причитать. Плачут только невежественные и слабые люди». Бог даровал Свое Слово через священное Писание и дал нам два средства исцеления от болезни греха. И эти два средства называются Ветхий и Новый Завет. В этом мире нет никого, чьи грехи не были бы изглажены после приема этих двух лекарств. Я имею в виду, что нет ни единого человека, который бы не родился свыше после прочтения слова. Каждый человек родится свыше и достигнет всего, если только примет эти два лекарства. У человека есть душа, а в его душе есть грехи. Господь дал нам эти два средства – чтобы мы могли получить прощение этих грехов. Он даровал нам Священное Писание. Это явная благодать Божья. Хотите ли вы обрести Святого Духа? Писание во всех подробностях рассказывает, как это сделать. Неужели Бог даровал нам Писание, небрежно сказав? Возьмите его. Только чтобы мы сказали в ответ, «Господи, приди». Так поступал уличный продавец лекарств в девятнадцатом веке. Бог есть Бог истины. Он есть Бог жизни. Он есть Бог знания. Бог очень доходчиво учит нас всему через свое слово». Бог рассказал нам все, что нам нужно. Все решится, если только мы уверуем в это Слово. Поэтому Бог говорит, что Он есть Бог Слова. Что дал нам Иисус Христос, который есть Сын Божий, когда оставил этот мир, вознесся на небеса и воссел справа. От престола Бога Отца. Он повелел своим ученикам написать Библию и таким образом оставил нам свое слово. Эта Библия является самым ценным даром Божьим. Он отверг все прочее и оставил нам только свое слово. Поэтому читайте это слово об Иисусе Христе, и веруйте в Него. Веруйте и размышляйте о Нем. Я размышляю об этом слове еще больше, потому что я пастор. Я твердо верю, что Господь снова придет в этот мир и размышляю об этом. Однако я не верю тем, кто говорит, в каком году и месяце В какой день и в какое время Он придет? В это верят только шаманы и бесноватые. Подобные вещи никогда не должны вводить нас в заблуждение. Иисус Христос придет, когда захочет прийти. Понимаете ли вы это? Неужели вам бы хотелось жить, если бы Бог назвал вам точную дату, своего пришествия. Бог полон мудрости. Что бы делали люди, которые не будут вознесены, если бы Бог назвал им точную дату своего пришествия, они бы убили всех людей, которые достойны вознесения, коль скоро сами они не будут вознесены. Поэтому разве может Господь точно сказать, когда произойдет Вознесение? Неужели Бог так бы поступил? Неужели Бог позволил бы, чтобы Его дети терпели скорби? Он никогда бы такого не сделал. Если грех господствует в этом мире, но по всему миру проповедуется Евангелие, то Господь придет, когда уверуют все люди, которые должны уверовать, и не останется ни одного человека, который не верит в Евангелие, потому что не знает его. Бог справедлив, поэтому Он придет и скажет, «Вам будет нечего стыдиться, когда Я приду к вам, потому что Я посылал вам своих служителей и работников». «И научил вас всему. Те, кто не уверуют, всем своим сердцем будут отвергнуты, а те, кто уверуют, будут вечно жить со мной на небесах». Поэтому давайте об этом подумаем. Давайте подумаем о проповедовании Господнего Евангелия по всему миру. В настоящее время – Мы переводим наши книги на испанский, французский и немецкий языки. Мы оформляем обложки этих книг. Я уверен, что многие люди в Европе уверуют в правду Иисуса, когда эти книги будут закончены и распространятся в Европе. Вообще-то немцы в наши дни В основном не верят в Иисуса Христа. Мне сказали, что в Германии сейчас широко распространяется буддизм, так что в нынешние времена немцы плохо знают Иисуса и библейскую истину. Когда-то в Германии человек по имени Мартин Лютер воскликнул «Праведный верою жив будет» и начал религиозную реформацию, призывая людей возвратиться к Библии. Вот как немцы уверовали в Иисуса, но они изначально уверовали в Иисуса из ложных побуждений. Они сомневались в Библии с самого начала. Я хочу немного об этом поговорить. В то время европейцев притесняли римские папы. Католическая церковь порочила Господа, рассказывая людям о том, что они взойдут на небеса, если купят индульгенции. Людям нужен был какой-то выход, чтобы избавиться от притеснений папы, но выхода не было. В то время появился лютер и выступил против продажи индульгенций. И вот он написал и вывесил 95 тезисов 31 октября 1517 года на дверях замковой церкви в Итенберге. В этих тезисах он сказал «То, что вы взойдете на небеса, если будете покупать индульгенции, это ложь, папская курья» не должна делать подобного. Глядя на это, люди сказали, что он смелый человек. Католическая церковь пыталась убить Лютера. В то время Лютер был священником и богословом в духовной семинарии. Папская Курия хотела убить такого священнослужителя, как Лютер. Однако большинство знатных людей в западном мире подумала давайте выдвинем лютера на передний план и попробуем избежать угнетения со стороны папы римского в то время католическая церковь господствовала над всей европой и даже браки между представителями каждой королевской семьи в европе заключались по разрешению папской Курии. Так же само и разводы. Разве король Англии Генрих VIII основал англиканскую церковь не потому, что папская Курия не удовлетворила его прошение о разводе? Как бы то ни было, католическая церковь хотела арестовать Лютера, произвести дознание «И убить его, однако немецкие дворяне спрятали его, чтобы его не убили. Они спрятали его и позволили ему перевести Библию на немецкий язык, даже несмотря на то, что католическая церковь строго запрещала переводить Библию на какие бы то ни было языки, кроме латыни». В то время технология печати продвинулась настолько, что можно было издавать переведенную Библию и распространять ее среди людей. Другие реформисты тоже захотели перевести Библию на свои родные языки. Многие люди стали читать Библию на своих языках и поняли, насколько ошибочной Была вера в эпоху Средневековья, поэтому люди восстали и, в конце концов, избавились от рук Папы Римского. Что произошло с людьми, которые уверовали в Иисуса с такой целью? Они подумали, есть Евангелие от Матфея, Евангелие от Марка, Евангелие от Луки и Евангелие от Иоанна. Для чего нужно так много Евангелий? Достаточно одного. А зачем нужно четыре? Очевидно, что один человек написал Евангелие, а другие его переписали. Вероятно, они скопировали и переписали его, чем-то его дополнив. А потом кто-то переписал скопированный вариант. Они начинают сомневаться в Библии, сравнивая четыре Евангелия одно с другим. Обычно это называется высший критицизм. Они сравнили четыре Евангелия и пришли к выводу, Евангелия Евангелие от Марка – Является подлинным, а все остальные Евангелия – это копии. Поэтому они полностью пренебрегали остальными тремя Евангелиями, веруя только в Евангелие от Марка, как в первоначальное. А что они делали потом? Они сомневались. До какого возраста дожил Моисей? Если мы пересмотрим Пятикнижие с исторической точки зрения, то его явно написал Иисус Новин. Почему Моисей упоминается в книге Иисуса Навина, если о его смерти написано во второзаконии? И почему Моисей появляется на страницах этой книги, как будто он еще был жив. С того времени его имя не должно было упоминаться, потому что он умер. Они начали разбирать Библию заново, предполагая, что пятикнижие было написано не Моисеем. Это значит, что они разобрали Библию на части так же само, как разрезают желудок, и вынимают из него кишки когда делают вскрытие но что произошло все выглядит красным если смотреть сквозь красные очки и все выглядит синим если смотреть сквозь синие очки это означает что они не знают библии и не верят в нее так как она есть Они не доверяют Библии, потому что у них есть горький опыт пребывания в католической церкви. Поэтому многие люди в Европе стали думать, что Библии верить нельзя. А теперь подобное явление распространилось и в Соединенных Штатах. В США белые люди в основном не верят в Бога, скорее Веру хранят чернокожие. И действительно, сейчас очень трудно сохранить веру, даже если человек хочет, потому что немногие люди проповедуют слово так, как оно есть. Как могут люди получить верные знания слова Божьего, если один человек говорит одно, а другой – другое? Мы сейчас стараемся свидетельствовать жителям таких европейских стран, как Англия, Франция, Нидерланды и Испания. Наши книги продаются в крупнейшем книжном интернет-магазине Amazon.com в Соединенных Штатах. Книги переводятся на некоторые европейские языки. Мы завершим эту работу как только закончим редактирование, оформим обложку и отдадим их в издательство для печати. Честно говоря, никто из нас не читает и не говорит по-французски или по-испански. Пастор Ро немного говорит по-немецки, потому что он на нем специализировался. Некий брат принес образец переплета одной из переведенных книг. Я слышал, что эта книга на испанском языке. Поэтому я спросил братьев, не знаете ли вы, какой это язык? Это по-испански? Вы не знаете? Я действительно в этом мало понимаю, но эта книга на испанском языке, потому что мне так сказали... Но один брат чуть позже подошел и сказал мне, «Это по-французски, а не по-испански». Если бы мы перечислили самые могущественные страны в Европе, то это Германия, Франция и Великобритания. Испания тоже была могущественной страной несколько веков назад. Теперь... Евангелие пришло в эти страны. Недавно мне позвонил пастор Чесук Ким из Нью-Йорка. Он сказал, что за одну неделю разослал 15 посылок с книгами искателям истины в Соединенных Штатах. Он сказал, что вынужден был ходить по разным почтовым отделениям, чтобы их послать только потому, что ему было неудобно отсылать все посылки из одного отделения, так как женщины, почтовые служащие, возмущались, что посылки очень тяжелые. В каждой посылке было от 24 до 30 книг, а это немало. Американцы и европейцы отвергают написанное, когда читают книгу в первый раз. Но вскоре после этого они говорят, «Я тоже хочу нести эту святую весть. Мы тоже признаем слово, написанное в книге. Я никогда не слышал такую истину». Таким образом, Евангелие распространяется по всему миру. Вот о чем мы должны думать. Иисус Христос воскрес и снова придет в этот мир когда-нибудь в будущем. Пришествие Господне близко. Мы должны об этом поразмышлять. Что означает второе пришествие Господа? Это будет конец мира. Когда Господь снова придет, это будет подобно тому, как невеста приходит в новую семью вместе с со своим женихом. С того времени начнется наше вечное счастье. Мы должны это знать и об этом размышлять. Мы должны верить именно так, как говорит Библия. Какой смысл верить в Иисуса, если мы не верим в это слово? Попробуйте убедить людей верить в Иисуса Если мы не верим в это слово, попробуйте убедить людей верить в Иисуса, воздавать Ему хвалу, исправно платить десятину, участвовать в волонтерском служении и не грешить. Если вы призовете их не грешить, они ответят «А вы что, не такие, как мы?» Это делать бессмысленно. Какой человек в мире не грешит? Бог установил в мире свою церковь, чтобы мы проповедовали грешникам Евангелие, когда они в нее приходят, и объясняли им, как Иисус изгладил все их грехи. Вот для чего у нас в церкви стоит кафедра. Попросту говоря, кафедра – Это ковчег Нового Завета. Это означает, что именно там Бог дарует свою благодать. Израильтяне передавали свои грехи жертвенному животному через первосвященника, который возлагал на него руки, перерезал ему горло, сцеживал из него кровь и семикратно окроплял ею крышку ковчега Завета по обеим сторонам, которой ангелы накрывали ковчег своими крыльями. Затем, видя эту кровь, Бог объявлял, что они очищены от своих грехов. Но что делают современные церкви? Всякий раз, когда люди приходят в церковь, Им только говорят, «Дай денег», «Пожертвуй деньги», «Не греши», «Живи праведно». Что думают люди, когда это слышат? Они думают, «А вы кто такие? Вы сами сначала должны уверовать в Бога». Все мы, люди, одинаковы. Жертвуете ли вы деньги?» Живете ли вы праведно? И действительно, многие священнослужители в Корее получают более 10 тысяч долларов в месяц. Обычно их месячная зарплата составляет 15 тысяч долларов. Кроме этого, они получают средства из фондов поддержки образования и тому подобное. Они высокомерно разъезжают на дорогих машинах и всегда сидят на почетных местах за столом, когда их куда-нибудь приглашают, а люди протягивают им белые конверты, как только они скажут несколько слов на подобие следующих. «Святой и милостивый Господь Бог, благослови эту семью». Они говорят «Будьте благословенны!» Если вы умный человек, вы должны открыть глаза и подумать, действительно ли церковь, в которую вы ходите, повинуется Господу и Его Слову, Слову Священного Писания, или же там только требуют деньги. Слово «церковь» по-гречески звучит как «экклезия», что означает созывать. Таким образом, оно означает собрание людей, которые освободились от рабства и рабских уз. Церковь спасает людей и дает им свободу, а также радость, прощение грехов, новую жизнь и благословение. Таково первоначальное значение церкви. Однако, когда люди... Приходят в церковь, им просто говорят, что они должны жертвовать деньги. Они злоупотребляют словом Священного Писания, которое велит им не приходить к Богу с пустыми руками. Конечно, Бог сказал, «Никто не должен являться пред лице Господа с пустыми руками». Второзаконие, глава 16, стих шестнадцатый. Но это означает, что Бог искренне хочет даровать израильтянам прощение грехов. До пришествия Иисуса Христа люди в ветхозаветные времена получали прощение своих грехов, ежедневно возлагая руки на жертвоприношения, Для этого они должны были приводить жертвенных животных. Вот как им приходилось получать прощение грехов в давние времена. Однако весь ветхозаветный закон был упразднен новозаветным, когда Иисус пришел в этот мир и взял на себя все до единого грехи человечества, приняв крещение. Наш Господь однажды Умер на кресте, однажды воскрес из мертвых и однажды вознесся на небеса. Однако, лжеслужители призывают свои общины только жертвовать деньги. Я хочу сказать вам, и не только вам, но и всем верующим христианам по всему миру. Я хочу сказать вам, что вы не должны жертвовать деньги, если ваша церковь не служит Евангелию воды и духа, не занимается праведным делом Божьим, а только тратит миллионы долларов на постройку высоких церковных зданий, из красного кирпича. Зачем церкви так много денег? Бог не нуждается в материальных вещах. Тогда кому же идут эти деньги? Почему они кладут на кафедру стопку конвертов, называют имена и объявляют благодарственное пожертвование от такого-то диакона, десятина от такого-то диакона, Благодарение от такой-то сестры. Церкви просто могли бы поставить у входа ящик для пожертвований, и люди жертвовали бы деньги анонимно, если того желают их сердца. По сути, Бога не интересуют материальные вещи. Но почему они призывают людей жертвовать деньги? Почему они призывают давать пожертвования на строительство церкви. Почему они призывают свои общины жертвовать деньги, если они проповедуют, что настал конец мира, в то время как страна берет кредиты у МВФ? Предприятия церковных прихожан терпят банкротство, а церковь строит здания, которая стоит миллионы, а то и десятки миллионов долларов. Еще можно было бы понять, если бы они собирали деньги на черный день. Они даже призывают своих верующих брать кредиты на строительство церкви, даже если члены церкви должны поручиться друг за друга. Они должны отдавать все свои деньги, церкви, даже против своей воли. Это так глупо. Это ничем не отличается от того, как римские папы когда-то эксплуатировали людей в Европе. Мне очень жаль таких верующих, но, с другой стороны, они ведут себя так глупо. Они не похожи на глупцов, когда я смотрю, как они живут в этом мире – но я не знаю, почему они так наивны, когда их обманывают во имя Иисуса Христа. Честно говоря, пасторы это отвратительные люди. Я не знаю, действительно ли жители города Чунчхон так наивны, но в этом городе много мошенников. Это город абсурдов. Жители города кажутся очень приятными людьми, но они очень наивны. Почему они жертвуют так много денег? Эта церковь строит здание, которое стоит 4 миллиона долларов, а то церковное здание стоит 10 миллионов и так далее. Некоторые из пасторов, которые основали церковь, Примерно в то же самое время, что и я, построили церкви площадью более тысячи квадратных метров в течение трех лет. Поэтому я сказал им, «У вас большие способности. Вы очень хорошо умеете выманивать деньги. Я правда вами восхищаюсь. Я мог быть таким же, как и вы, но я так не могу». «Потому что это отвратительно. Вы отнимаете все деньги у пожилых женщин и людей, которые потерпели банкротство. Вы мошенники. Вот за что они меня ненавидят. Они меня так ненавидят, что даже разворачиваются на своих машинах и едут другой дорогой, когда меня увидят. Это правда». В некоторых случаях они избегали меня, потому что не хотели меня видеть. Им есть чего стыдиться при встрече со мной. Должно быть, они так себя ведут, потому что я всегда говорю правду, когда с ними встречаюсь. Так неужели я чист? Если я хотя бы немного чист, так это благодаря Иисусу, а не потому, что я хороший человек с добрым нравом. Мы должны об этом подумать. Мы должны поразмышлять о вере в Слово Божье и о том, что все исполнится согласно Слову. Мы делаем очень нужное дело в этом загнивающем мире. Никто не занимается этим делом, кроме нас. Мы печатаем книги об истине, и проповедуем Евангелие по всему миру, не так ли? Если мы дадим человеку одну книгу, он прочитает ее и родится свыше. Какое дело может быть лучше этого? Помочь людской душе получить прощение грехов – это более важное и благодарное дело, чем заниматься бизнесом и зарабатывать Миллионы долларов. Если мы хотим чем-нибудь заняться, мы должны заняться именно этим делом. Мы должны спасти одну душу, которая является более ценной, чем весь мир. А если верующие дают церкви пожертвования, их следует использовать именно для этого важного дела». В сегодняшнем отрывке из Писания мы видим, что Иисус Христос воскрес, и Он явился посреди того места, где собрались ученики. Сам Иисус стал посреди них и сказал им «Мир вам!». Ученики были счастливы, но они не могли этому поверить, потому что это было нечто необычайное. Тогда Иисус спросил, «Есть ли у вас здесь какая пища?» У учеников был тогда кусок печеной рыбы. Взяв рыбу, Иисус доказал ученикам, что Он воскрес. Дух не имеет костей и плоти, но у воскресшего Иисуса были кости и плоть, потому что Он воскрес, В преображенном теле он ожил полностью. У него были кости и плоть. Ученик Фома, наконец, уверовал в воскресение Иисуса только после того, как вложил свои пальцы в бок его. Воскресший Иисус принимал пищу, однако не сказано, ходил ли Иисус в уборную. Иисус, который воскрес, сказал следующее. «Не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие». Что это означает? Буквально это означает, что в Царстве Небесном есть виноград. Но если мы вникнем глубже, это также означает, что небеса действительно существуют, и все обетования действительно исполнятся, подобно тому, как воскресение Иисуса – это действительность. Прежде чем наш Господь умер на кресте во время общей трапезы на Пасху, Он взял хлеб и сказал «Это тело Мое». Иисус пришел в этот мир и возложил все наши грехи на свое тело, Он взял все грехи мира на себя, затем он понес грехи мира на себе и был пригвожден к кресту. Слова Иисуса «Это тело мое» снова подтверждают этот факт. Кроме того, Иисус взял чашу вина и сказал: «Это кровь моя». Иисус подал вино ученикам и сказал. Это кровь моя, которая за вас проливается. Это кровь, которую я за вас проливаю, чтобы даровать вам прощение грехов. И я не буду пить от плода виноградного, пока не придет Царство Божье. Он сказал это до того, как был пригвожден к кресту и умер. Сказано Есть тело душевное, есть тело и духовное. Первое. Коринфянам, глава 15, стих 44. Все сущее на земле существует и в море. На земле обитают леопарды, но есть и морские леопарды. На земле есть змеи, но есть и морские змеи. По сути, все земные блага существуют и в Царстве Небесном. Они поистине существуют, даже несмотря на то, что сейчас мы их не видим. Вот что Иисус сказал ученикам. Он сказал, что Он воскрес, чтобы крещение покаяния, которое приносит прощение грехов во имя Иисуса, было проповедано, всем народам мира, начиная с Иерусалима. Иисус воскрес. Для чего Иисус пришел в этот мир, умер на кресте и воскрес из мертвых? Для чего Иисус воскрес из мертвых? Господь ясно говорит, что Он воскрес из мертвых, чтобы исполнить все обетования, которые были даны в Священном Писании. Известно ли вам, благодаря какой вере у вас входит Святой Дух? Святой Дух тотчас же входит в сердце человека, как только он уверует в Евангелие воды и Духа, которое дарует Иисус и как только он узнает и уверует, что Иисус изгладил все его грехи этим Евангелием. Вот что сказал здесь Иисус в стихе 49. «И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе и Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». Они остались в Иерусалиме, и Святой Дух сошел на них во время Первой Пятидесятницы. Это означает, что Святой Дух вошел в сердца святых через 50 дней после того, как Иисус умер на кресте и воскрес из мертвых. Таким образом, Святой Дух не проявляет себя в сердцах людей, которые не верят в Иисуса Христа, а также не знают и не верят в истину о том, что Иисус изгладил все их грехи и в чьих сердцах до сих пор есть грехи, даже несмотря на то, что они исповедуют веру в Иисуса Христа. Однако люди, которые знают и всем сердцем верят, что Иисус изгладил Все их грехи понимают эту истину и утверждают эту веру в своих сердцах, могут обрести Святого Духа благодаря Иисусу Христу. Это означает, что Иисус Христос вознесся на небеса и действительно посылает таким людям Святого Духа, которого обещал прислать Отец. Господь изливает Святого Духа в сердца тех людей, которые получили прощение грехов, у уверовав в Иисуса Христа. Поэтому все люди, которые сегодня говорят, что обладают Святым Духом, даже несмотря на то, что в их сердцах есть грехи, являются бесноватыми. Люди, которые говорят иными языками, даже несмотря на то, что в их сердцах остаются грехи, делают это по наитию бесов. Если мы посмотрим на это с такой точки зрения, то в сегодняшней церкви очень много бесноватых людей. Если в сердцах людей есть грехи, даже несмотря на то, что они исповедуют Иисуса, бесы входят в сердца таких людей и нуждают их говорить, иными языками, видеть видения пророчествовать и делать все это, независимо от того, воздают они славу Иисусу или нет. Однако проблема в том, что немногие люди могут объяснить им это заблуждение на основании слова. Бесноватый человек становится неуправляемым. Что происходит в Корее? Некая сноха получила так называемый дар говорения иными языками, когда молилась на какой-то горе. Она думала, что обрела святого духа, но ее свекровь сказала, что это бес. Они вот так спорили, пока невестка не вышла из себя и не ударила свекровь деревянной качалкой. Это было дело рук беса. Пару лет назад жена одного корейского миссионера, который работал в Бангладеш, была убита в Соединенных Штатах, когда из нее изгоняли бесов, известные заклинатели. Они стали топтать ее ногами, когда ее муж на какое-то время вышел в туалет. Сломанное ребро пронзило ей легкое, и она истекла кровью насмерть. Насколько я знаю, и заклинатели, все они христиане, и ее муж были признаны виновными в тяжком убийстве второй степени. Это тоже было дело рук беса. И такое имеет место повсюду. Кто творит подобное? Бесы. Я рассказал вам о многом, но все это можно свести к одному. Мы должны верить в слово Священного Писания». Все мы должны знать Слово Священного Писания и в Него верить. Насколько хорошо современные христиане знают Слово Священного Писания. Когда они закрывают книгу, они не знают ничего. Скорее всего, они бы не познали Слово, даже если бы открыли Священное Писание. Они знают только что-нибудь из толкований. Они открывают толкования и проповедуют по бумажке. Они говорят, «Ну, сегодня я буду вам проповедовать на такую-то тему». А затем смотрят в заметки или толкования, если не знают, как продолжить проповедь. А что произошло бы, если бы выключили свет или же их заметки унесло бы струей воздуха из вентилятора? они бы не смогли проповедовать без бумажки. Понимаете ли вы, о чем я говорю? Я говорю, что это обман. Апостолы и служители Божьи в давние времена имели в своих сердцах Слово и обладали Святым Духом. И поэтому они верили в Слово и в Святого Духа. Они могли проповедовать с одной только Библией в руках. «О чем вы думаете? Неужели вы думаете только о том, что есть и что пить в этом мире, даже после того, как вы уверовали в Иисуса?» «Конечно, это вполне естественно для людей. Однако большая проблема состоит в том, что они думают только об этом. Мы должны думать не только о том, что есть, что пить» и что нам нужно для жизни. Мы должны много размышлять о духовном. Если слово Иисуса нечто говорит, мы должны повиноваться этому слову и верить в него. И мы должны думать, исполнится ли слово именно так, как оно говорит. Это значит, что мы должны готовиться к будущим условиям жизни. Мы должны думать о деле Божьем, Когда мы черпаем мудрость из слова, наш кругозор расширяется, и мы хорошо живем в этом мире. Даже если мы чего-то лишились из-за кризиса, связанного с предписаниями МВФ, мы не должны плыть по течению мира. Многие люди совершают самоубийство, потому что жить сейчас очень тяжело – Но они не должны этого делать. Деньги и мирские материальные вещи приходят и уходят. Мы лишь должны сохранять спокойствие, думать о деле Божьем и усердно трудиться. Вы не должны только оглядываться в прошлое, когда вы катались на красивой машине и каждые выходные ездили на рыбалку. Вместо этого Вы теперь должны обрести правильный образ мыслей и усердно трудиться. Когда-то популярный певец по имени Нам Чин пел такую песню. «Деньги для человека, а не человек для денег». «Будь вы мужчина или женщина, у вас должно быть большое сердце. Если у вас нет денег, просто идите и работайте» как достойный человек. Если у вас есть деньги, используйте их для других людей. Я имею в виду, что ваше счастье не должно зависеть от того, есть у вас деньги или нет. Некоторые люди верят в Бога и думают о Нем так, как будто у Него есть деньги. Думайте о Боге, как обычно». И тогда ваша вера никогда не потерпит банкротства. Сегодня я убеждал тех из вас, кто верит в Иисуса, думать о Боге и о Евангелии, пока вы живете в этом мире. Понимаете ли вы это? Можете ли вы в сердце своем сказать «Аминь»? Вы можете думать о многом, но всегда думайте о деле Божьем и не только об этом мире. Аллилуйя!